0: Presenta, Hablemos en off con Consuelo Saavedra y Matías del Río, auspicio de Clínica Alemana,
1: Mita Rentacar, Banchile Inversiones, AFP Habitat,
0: Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, Sonidos de Tu Mundo. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con tres minutos de este viernes 4 de marzo de 2022. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú?
0: Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen giorno. Tú estás hace rato ya ahí. Tum, 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 al aire. Sí. Batiéndola, batiéndola. Bien, pues bien. Así con los temas calentitos. Bien. Bueno, eh, anoche nos dormimos, Consuelo, aquí, era por los horarios, con un miedo, con un terror eh, al, a, a, a lo que estaba pasando con el incendio. Esa es la información que había a las 10 de la noche, 10 y media de la noche aquí. Esa, incendio en planta nuclear. Esos dos elementos son absolutamente incompatibles y generadores de un temor que expand se expandió por todas partes del mundo muy rápidamente. Eh, no sé, bueno, ya era muy tarde, ya quizás tú no te enteraste por la hora, pero. Pero afortunadamente, luego ya hay informaciones más tarde, hablaban de que, o aclararon que el incendio no era cerca de un reactor, ni había un peligro inminente, pese a lo peligroso que es, sin duda. Y, y si se produce ese fuego, es porque hay eh, ataques por allí cerca. Entonces ahí hay un problema que me imagino sigue, sigue vigente.
0: Sí, evidentemente. No, me enteré hoy día en la mañana. Claro, eh,
1: por horario al, tú al, te estabas ya fuera.
0: Eh, y eh, por decirlo menos <risas> preocupante, Uf. escalofriante... Que, que sabemos, yo, yo no sabía de, de esta planta nuclear, la verdad eh, pero es la más grande de Europa ahora uno, uno empieza um, a leer eh, eh, se construyó entre el 84 y el 95, es la más grande de, de Europa, es la novena planta nuclear más grande del mundo tiene seis reactores eh, cada uno genera 950 megawatts eh, dice eh, que abastece, un artículo que estoy leyendo en el Guardian entiendo que, que
1: abastece la mitad de, de energía eléctrica de Ucrania
0: Cuatro millones de hogares, dice. Ah. Me parece que es menos. Menos, que, claro, que, menos, entonces. Que, sí, ¿verdad? Eh, pero que eh, en, en periodos normales produce un quinto de la electricidad de Ucrania ah, ya, um, y, um, sí, y provee la mitad de toda la electricidad nuclear, ya de toda la generación eléctrica nuclear de eh, Ucrania solo esta planta que como te decía es la más grande de, de Europa eh, está eh, ¿te acuerdas ayer hablábamos de Gerson esta, esta claro. ciudad que había sido tomada bueno está por el mismo río pero para arriba ¿Ya? El río, eh, en el
1: claro, Dnieper Dnieper, que es el gran río estratégico el sí. Dnieper, porque lo tomaron va del Mar Negro a Rusia, pasando por Bielorrusia Rusia también, y, y la, tomaron esa esa claro esa ciudad de la entrada entonces, toda esa zona muy estratégica por el Mar Negro,
0: por claro. este río está, eh, en el, está en el sur, esto está como a 200 kilómetros del Donbass eh, y río arriba de esta, de esta ciudad que es la única eh, ciudad Absolutamente controlada, ciudad-ciudad absolutamente uh -huh. controlada, ¿ya? Y, y bueno, como tú decías, se fue tranquilizando un poco la, la situación. ¿Cuál, ¿Cuál es el riesgo? Eh, estos reactores están súper protegidos, pero el riesgo es que se eh, suspenda la, eh, el sistema de enfriamiento de la planta. Uh -huh. Eso es lo que tú necesitas que funcione, uh -huh. ¿verdad? Eh, que se pueda enfriar, ¿ya? Eh, y eh, hay, hay reuniones eh, especiales hoy día de los cancilleres de, de Europa. Eh, incluso el canciller español eh, estaba diciendo que se iba a conversar eh, sobre la exclusión del espacio aéreo, eh, aunque todas las fuentes indican que, que, que se conversa no significa que se apruebe y, y la OTAN eh, no, no quiere, ni es muy poco probable que cruce esa, esa línea, eh, pero pero obviamente lo que vimos hoy es el, el riesgo de un accidente a gran escala cuando tienes eh, cuando tienes cada vez más reportes de lo difícil que está haciendo la campaña eh, ¿verdad? De, exitosa por el sur como lo hablábamos ayer, pero sin grandes avances desde el día de ayer
1: ahora, la, esta, esta planta de Saporicia si se pronunciase así que yo creo que no estamos ni por las tapas digamos de cómo se pronuncia realmente pero es lo que uno logra eh, leer eh, afortunadamente Voy a decirlo en un sentido bien, así entre comillas. Afortunadamente cayó en manos de Rusia. Digo afortunadamente porque yo supongo con eso, no es que yo eh, sea partidario digamos, de que Rusia se vaya quedando con espacio ucraniano, sino que yo supongo que al estar en, en Rusia eh, se aminora el riesgo de ataques rusos y de misiles a esa zona.
0: En esa zona, evidentemente.
1: Claro, a eso me refiero sí. con que afortunadamente yo supongo que las zonas que van quedando bajo control ucraniano o control ruso van, van dejando de ser los blancos. Del momento de los ataques. Eh, desde ese punto de vista, es que un ataque un ataque a una central y un eventual eh, accidente nuclear eh, es, es una escala del, 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 del problema, es de una magnitud del problema que, que va muchísimo más. Yo se lo trataba de explicar a hijos míos, por ejemplo, chicos, ayer. Yo les decía, una cosa es que voten eh, que, que o que disparen a un edificio público, no sé, un edificio de la policía, por ejemplo, que hemos visto esa imagen muy repetidamente. Claro, es tremendo, es inaceptable, es todo lo que tú quieras pero los alcances son esos, ahí, los que uno ve. Los alcances de un eh, accidente nuclear por una eventual llegada de un misil y que rompa, por ejemplo, el lugar donde están los reactores o, o que falle los sistemas de enfriamiento, y un accidente nuclear como los que vimos en, antiguamente en Chernobyl, por ejemplo, que que tenemos todos en nuestra, en nuestra memoria, es de un alcance años de años de años y kilómetros y miles y miles de kilómetros y miles y a lo mejor millones de personas. Entonces, la magnitud es distinta, así es que bueno, la noticia de, de hoy es que esta está central está bajo control ruso y está, y, el, y, el, y el fuego que se vio anoche era, se lo leía un, uh, un Phil Stewart, se llamaba por Twitter, lo, lo encontré, que es un uh, corresponsal de, de guerra de Reuters, decía que las autoridades locales de la planta, anoche, antes que cayera en manos rusas, decía que había sido en un, en un lugar de entrenamiento, <coughs> Fuera de las áreas de seguridad, por lo cual estaba absolutamente, por ese momento, estaba la seguridad controlada. No había problemas ni riesgos de accidentes o de descontrol nuclear.
0: Y la siguen, la, la siguen digamos, operando sí, eh, los, los, los ucranianos. Ah, eh, ya. Yeah. No, bajo ocupación perfecto, rusa, perfecto, pero, sí, eh, digamos, con las personas que trabajan ahí, esos son los reportes. La otra gran duda es eh, qué pasa con la campaña misma. A, ayer supimos en la mañana de eh, la larga conversación que tuvo eh, Putin mm. con... Eh, que Putin llamó a, a Macron al presidente francés. Me hace falta Nico ahí, ¿ah? ¿eh? Para la Macron, pronunciación francesa. Macron. <risa> Algo así. <risa> a Macron... Macron, con K. A Manuel eh, y una conversación de una hora y media eh, tuvieron eh, que, que dejó bastante descorazonado al gobierno de, de Francia eh, anunciando eh, a través, digamos, diferentes fuentes que lo peor estaba por venir. ¿ya? Y, y Putin eh, luego afirmando por, por la televisión rusa que, eh, que todo estaba avanzando de acuerdo a lo programado, sin uh -huh. usar nunca la palabra guerra, que es una palabra, uh -huh. ni menos invasión, eh, evidentemente, es una eh, operación militar especial. ya. Eh, uh -huh. Sin embargo, eh, no queda claro, eh, sigue el asedio a Mariupol, con una con una situación, eh, escuchada esta mañana las declaraciones del alcalde de Mariupol, que ya lleva eh, tres días bajo un bombardeo eh, incesante, eh, sitiada, sin sin agua, sin electricidad, en pleno invierno, eh, sin calefacción, eh, eh, prácticamente sin, sin alimentos, eh, pero todavía no cae, pero es cosa es cosa de horas, y entonces el avance por, por el sur. Y la pregunta es por qué no logra avanzar la caravana por el norte, que está, esta caravana gigantesca de la que hemos hablado tanto, tanto durante toda la semana prácticamente, eh, y que está a 25 kilómetros de Kiev por el norte, entonces, eh, o, o no sé, las mismas dudas, o, o uh -huh. no se planificó bien. Eh, de, dicen que han visto a soldados, todo esto son anécdotas que, eh, no sé, diferentes reporteros van van contando, que uno recoge por aquí y por allá, eh, buscando comida, soldados rusos, eh, saqueando supermercados, o sea, indicando que no tenían provisiones para muchos días, Mira. que tenían provisiones para tres días, eh, y, y que ya han pasado el, el plazo, lo mismo con los combustibles, de, de ahí la importancia para Rusia de poder asegurar, eh, bueno, desde el sur es más fácil abastecer porque está Crimea, eh, eh, pero eh, no logran entrar por, por el norte para, para abastecer, a, además a una, unas fuerzas militares que eh, parece que tienen muchos conscriptos, a diferencia del sur en Crimea, que son más experimentados, entonces son puros muchachos jóvenes que nunca habían peleado... Mm. No, no, no es lo mismo hacer ejercicios militares que enfrentarse a eh, una situación de combate donde son resistidos eh, y, y donde parecen no tener todo, todos eh, los pertrechos que, que necesitan. En algún momento leí que
1: de, desde el Pentágono se decía que... Yo, eso puede ser parte también de la propaganda de, 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 un, de un momento como este, ¿no es cierto? Que sabemos claro. que es difícil segregar la información verdadera la propaganda de ambos sectores, de Rusia y de Europa Occidental o de los de miembros de, claro, de Occidente, claro. de la OTAN o Estados Unidos. Y, 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 y había informaciones, claro, fuentes de éxito ¿sí, del Pentágono, decían que hace unos dos o tres días cuando se empezó a hablar de este supuesto, supuesto fracaso o que le estaban resultando muy mal las cosas a Putin en la entrada a Kiev y esta... Y este convoy que no lograba avanzar. Y decía que se había visto a militares rusos eh, bajarse del, de, de, sí. porque se sentían engañados, engañados de que nadie les habían dicho a qué iban. Pero bueno.
0: Hay o... videos video circulando mm. de prisioneros de guerra, mm. eh, de, de soldados rusos. Pero, eh, pero claro, o sea que. Eh, y dicen sí que nos engañaron que no queríamos venir a esta guerra que nos dijeron que era otra cosa que nos dijeron que nos iban a recibir con los brazos abiertos pero son prisioneros de guerra qué esperan que diga
1: sí. y otra otra información que, que me llamó la atención leí anoche en diarios internacionales sobre canales de información eh, uno, uno se imagina que en la guerra eh, es eh, yo contra ti y ni pan ni agua ni ni hablarte ni comunicarte todo lo que te puede hacer daño y etcétera y tú a mí pero ocurren cosas que son bien especiales porque la guerra también tiene sus leyes y porque la guerra también tiene sus particularidades. Por ejemplo, que el Pentágono y el Departamento de Defensa ruso han abierto eh, han abierto canales de comunicación para los para el control para dicho de una manera simple, como lo entendí yo. Para que la guerra no se salga de control en ciertas cosas. Esto lo leí anoche en el contexto de justamente de este ataque o de este incendio en la, en la, en la planta de nuclear. Eh, que se había abierto esta esta información entre, entre, entre entes especializados en seguridad entre ambos países para poder conversar incluso en los términos de la guerra, en los términos de que las cosas también tienen un límite y eso parece muy poco eh, muy poco razonable o comprensible para quien no está formado en ese, en ese ambiente y que estaba operando y que este es uno de los temas de preocupación, exactamente, eh, y con lo cual decía, seguramente va a haber conversaciones para ver formas de proteger centrales nucleares. Como, por ejemplo, central nuclear, o para establecer otros métodos de seguridad. Pero yo no sabía que existían canales de conversación eh, paralelos cuando se está desarrollando un ataque como este. ¿no? Uno cree que es todo bueno, en, en,
0: en lo concreto, en las conversaciones de ayer en la mañana, que me quedé con la duda de dónde eran. Mm, ¿Te acuerdas que mm, me preguntaste? Mm, yo no sabía si eran en Bielorrusia, si mm. no, eh, habían diferentes versiones. De, bueno, no se, no se informa exactamente de dónde no, son. las zonas. Eh, claro, eh, pero se acordó eh, establecer corredores humanitarios, ¿ya? Para que las personas puedan salir. Por otra parte, leía. Eso no es cese al eh, fuego,
1: para no confundirse, ¿eh? Eso no, no. no necesariamente no, se habla de un cese al fuego. Cordón humanitario eh. o, ca o corredor humanitario distinto a cese al fuego. No. Es decir, en esta parte se hace es un corredor donde se excluye el fuego, pero en el resto no se excluye ni se habla de un cese.
0: Sí, ahora, eh, esos corredores también eh, han sido utilizados, según leída, eh, hay unas declaraciones hoy día de Emma Bills, una asesora del Instituto eh, Europeo por la Paz, que dice que en la guerra en Siria... Rusia también aprovechaba, recordemos cómo fue el bombardeo de Alepo, por ejemplo, que hoy día eh, se, está, se está equiparando la, la brutalidad de ese bombardeo con lo que está pasando en Mariupol, una, una ciudad de medio millón de personas, eh, pero que en la guerra con, con Siria los rusos, los rusos aprovecharon también esos corredores humanitarios o los ceses temporales por razones humanitarias de, de los bombardeos eh, para reabastecerse y reagruparse. Eh, entonces eso es también algo sobre lo cual eh, hay que poner atención, eh, dicen lo, los expertos en temas militares.
1: Y por último, el, el mapa habla por sí solo los colores rojos de las partes ya eh, ocupadas, o las partes bajo control de, de Rusia hablan de un país que está atenazado completamente por el norte, con toda la zona, bueno, Bielorrusia, vamos a contabilizarlo como casi territorio ruso para estos efectos, y todo el, el, el cinturón que logran desde el Donbass, por el por límite eh, sur, sureste, que va bajando hacia el Mar Negro, y el Mar Negro ya la costa completa, incluso por toda la zona de Crimea, y pasando hacia, hacia Gerson, eh, más allá de Crimea, eh, para decirlo en el contrario, de toda la extensión del Mar Negro, de, de acceso al Mar Negro que tenía Ucrania, le queda solamente el puerto de Odessa, que está más bien pegado a Moldavia. Es muy poco, es eh, uno se pregunta cuánto falta para que caiga eso, y queda el centro, curiosamente, de, eh, de Ucrania sin tomar. Y también nos hace la pregunta cuánto queda... ¿Cuánto más se va a resistir? Y algunos preguntan con inocencia, y yo creo una inocencia que es muy válida: ¿no vale la pena mejor si estuvieras ahí una rendición? Claro, te escucha un ucraniano y dice: ¿pero ¿Por qué nos vamos a rendir en nuestro país si nos están ocupando? Yo lo sé, pero la versus una carnicería versus si te van a ganar igual porque tienen fuerzas dos, tres, cuatro veces más fuertes, más grandes que las tuyas y no vas a poder resistir, porque la OTAN y las fuerzas de Occidente no te van a poder prestar apoyo militar. A los como sumo, a los sumos te podrán prestar material, pero no fuerzas militares. Entonces, ¿para qué demorarse dos, tres semanas más? que esto se transforma en una carnicería total si parece ser que es in, eh, irrefrenable el acceso y la posibilidad de que gane Putin o Rusia y termine haciéndose de Ucrania completa. Esa es una, una mirada que es razonable, aunque puede parecer eh, inocente tratándose de esto de una guerra. 8 de la mañana, 19 minutos. Ya está con nosotros nuestro invitado, está presencialmente que a veces No te mal, puedo sí, creer, ¿sí? Pues, por eso
0: nadie me avisaba por el chat Ah, ah.
1: claro, está el teléfono siempre en el chat interno nosotros nos decimos ya está el teléfono al invitado, ya está entonces, Consuelo, porque está aquí el vicepresidente ya lo veo. Ah, ya lo ves, el vicepresidente de la, de la convención Gaspar Domínguez Gaspar, muy buenos días, gracias por acompañarnos de presencialmente Muy buenos días
2: Consuelo, buenos días Matías un gusto estar aquí
1: Sí, pues, gustazo también. Nicolás no está. La otra vez que estuviste con nosotros, Nicolás, tampoco sí. está. Sí, anda
2: haciendo el quite, parece. Sí. ¿Eh?
1: sí, sí, sale garantía. No, porque... no
0: lo reconoce, ¿eh? Sí. Son... <risa> sí. No, no, son dos <risa> circunstancias absolutamente fortuitas.
1: Ay, ay, ay. Bueno, eh, avanza esto a un ritmo muy, muy rápido no, no, y, y ya nos estamos... La, la ciudadanía se está de vuelta de vacaciones enchufando muchas de ellas en entenderme, me sorprende cómo realmente la gente en un café te dice hoy día se votan temas de medio ambiente y antes de ayer se forman eh, hoy día se votan los temas de justicia es decir, hay una hay una intensidad hay una intención de la o de, parte de la población de, de querer estar al día de lo que pasa, pese a que son temas hiper técnicos hiper sofisticados muchas veces hiper detallistas ¿ustedes pe cómo perciben? para antes de entrar a los a, a, a las votaciones y a los temas en sí ¿Cómo perciben ustedes la llegada de los temas que ustedes están
2: tocando Y la importancia que tienen en la ciudadanía y en la población? A mi juicio coexisten dos situaciones que lo hacen súper complejo La primera es que es un tema que produce mucho interés público Porque finalmente mm. es una respuesta institucional a una crisis política profunda En la que Chile ha estado digamos, metido en los últimos años Pero por otro lado Chile es un país donde no estamos acostumbrados a hablar de política un país donde cuando yo crecí me decían que no se habla de política en la mesa y un país donde, por ejemplo, cuando yo crecí no teníamos educación cívica en la escuela. Entonces coexiste que hay mucho interés de muchas personas y a la vez hay muchas personas que con alguna dificultad van tratando de seguirle el ritmo de esto que además, incluso para los más técnicos, va demasiado rápido. Es
1: difícil de seguir. Tú eres médico, no eres un abogado, por lo tanto te tuviste que subir ahí al caballo rápidamente ya te manejas, pero es difícil, ¿cierto? Es, no es porque nos sintamos tan lesos nosotros, cuesta. <risa> claro, ¿no?
2: cuesta, por Vaya, cierto. Que Además que va muy rápido. Incluso cuando uno está en una comisión uno tiene que estar muy atento para estar siguiendo lo que está pasando en la comisión de al lado. Entonces es muy rápido, pero bueno, hay que seguir nomás el ritmo y, y avanzar porque los plazos son acotados. Mm -hmm.
0: Y, y, y en medio de, de ese eh, trabajo incesante en, en el que están, eh, ¿cómo miran eh, la temperatura que indican las encuestas y los sondeos, eh, con todas eh, digamos, las, las restricciones que puedan tener eh, las encuestas, eh, eh, pero donde los niveles de, de aprobación, está viendo la criteria de, de esta semana, por ejemplo, los niveles eh, de desaprobación son mayores que los niveles de aprobación. En respecto de la convención. ¿Cómo, ¿Cómo miran esos datos o cómo los miras tú?
2: Efectivamente, desde el inicio de la convención constitucional hasta ahora, si uno le sigue la pista a algunas encuestas que siguen la opinión de las personas, ha habido en el curso del proceso constituyente una disminución en la aprobación. O sea, eso es un hecho. Y, y en realidad yo creo que es bueno poner atención a ello, estar atento, pero tampoco asumir que eso representa una verdad absoluta. De alguna manera, si las redes sociales fueran la verdad, el presidente de Chile sería Franco Parisi. Y si las encuestas fueran real, hubiera habido un empate técnico en el plebiscito de entrada. Entonces, de alguna manera, creo que hay que verlo, hay que poner atención, pero hay que saber que finalmente que la última palabra la tiene la ciudadanía y tenemos que seguir trabajando incansablemente.
0: Pero indican, pero como claro, como tú dices... Eh pueden indicar una, una tendencia eh, a la cual hay que prestar atención pero lo que a uno le cuesta al mirar las encuestas también entender es decir, bueno, si está aumentando la desaprobación ¿Qué le pasa a las personas? ¿No están de acuerdo con cómo se está llevando adelante el trabajo? ¿O eh, les preocupan los contenidos y uno no sabe si les preocupan los contenidos para un lado o para el otro? Porque al final uno puede interpretar los resultados un, el descontento de cualquier forma, ¿verdad?
2: Tiene que ver más yo pienso con la dificultad de seguir el proceso. Por ejemplo, me acuerdo, hace algunos meses se instaló esta idea como de que íbamos atrasados. Y me lo preguntaban cada vez que estaba en una radio, en televisión, oye, ¿cómo van los plazos? ¿Cómo van los tiempos? Y nosotros incansablemente decíamos, tenemos un cronograma, lo estamos cumpliendo. El año pasado dijimos que el 15 de febrero íbamos a tener el primer pleno de deliberación y aprobación de normas y el 15 de febrero tuvimos el primer pleno de deliberación y normas pero de alguna manera se instaló este manto como de que íbamos al límite y que íbamos atrasados
1: ¿Querés decir que entonces no se va a necesitar tiempo extra?
2: O esto? Sea, bueno, esa es una pregunta que de nuevo se hace regular eh, recurrentemente claro. y nosotros tenemos que hacer toda la pega para sacarla el 4 de julio y tener un texto listo y tenemos los cronogramas para eso estamos trabajando intensamente para eso pero por cierto nada está escrito en piedra y si eventualmente los parlamentos definir algo distinto, se podría considerar pero no está en nuestros planes no lo vamos a solicitar y vamos a hacer el trabajo para terminarlo en esa fecha Perfecto,
1: ahora expliquemos de, de, de general a particular eh, cuando tú dices que que, que las personas confunden, no lo dices tú, más bien muchas veces la gente confunde las cosas que ya se han aprobado en el pleno, versus otras que todavía están en las comisiones, hay unas que han sido en general rechazadas y vuelven a las comisiones eh, ¿cuáles son las cosas más relevantes que ya están aprobadas por el Pleno, por lo tanto que van a estar en el borrador o que van a estar en el borrador? Falta la armonización pero van a estar en el borrador claro.
2: Bueno, el, el mono, yo digo, es, es como un embudo y al principio del embudo entraron alrededor de 1400 normas que juntaban las normas escritas por constituyentes las normas escritas por, por, por personas de comunidad indígena y las normas populares y todas entraron a este embudo y los distintos procesos que hay en comisiones, después en Pleno en general ...y en pleno en particular... ...hace que las normas se vayan de alguna manera... ...fusionando, morigerando algunos aspectos... ...y muchas veces la opinión que la ciudadanía se hacía... O, ...o a mi juicio se hace... ...tiene que ver con normas que están en etapas muy precoces... ...de discusión... ...por ejemplo, siempre pongo el ejemplo... ...hubo una norma de la convencional María Rivera... ...que planteaba disolver poderes del Estado... ...para reemplazarlos por una asamblea de trabajadores... ...que me parece que es una opinión legítima... ...hay harta persona en la ciudadanía que piensa eso... ...pero mucha gente le causó estos escándalos... ...y hubo titulares de diarios notas en televisión y columnas de opinión sobre esta norma. Y esta norma tuvo cero votos. No tuvo uno, tuvo cero votos. Entonces, de alguna manera, creo que tenemos, desde la convención, que cumplir el rol de informar mucho mejor de los plazos y los procesos justamente para poder eh, trabajar sobre esto que estábamos hablando recién, de la comprensión de la ciudadanía que favorezca la aprobación. Y si uno empieza a hurguetear y a separar el, el la paja del trigo, digamos, puede ver que las normas que llegan al final y pasan todas las etapas de aprobación han sido por el momento pocas y probablemente que generan muchísimo más consenso. De hecho, las normas que en el camino se van rechazando, vuelven a la comisión sí. y este ir y venir puede ser de hasta tres veces por norma. Entonces, cuando al resultado final que llegamos genera mucho más consenso. Y de las cosas que hemos aprobado ahora, probablemente las dos más relevantes, porque vienen a, a mover más el tablero, ¿cierto? Tiene que ver primero el concepto de de que Chile es un Estado regional con autonomías regionales y segundo el pluralismo jurídico que a mi juicio esas dos cuestiones son las más fundamentales de las aprobadas de las que ya pasaron todas las etapas mm. le falta solo la armonización y la etapa de armonización es la última etapa donde se van a agarrar todas las normas que se aprobaron y todas estas normas se pondrán en un texto ordenado y se buscará que tenga una coherencia interna ¿Y vía voto eso también? Claro, la Comisión de Armonización va a tomar este texto borrador, que la mesa directiva se lo va a entregar, es decir, nosotros le vamos a decir a la, a la Comisión de Armonización, miren señores, señoras, este es el texto final, y ellos van a mostrarnos cuáles son los problemas de coherencia interna y cuáles son las eventuales contradicciones, que va a haber, eso es natural.
1: Gaspar, eventualmente y... habrá que... si algo que, que choca, no sé todavía hay una, coli, una colisión... Que va a pasar, es ¿claro? una certeza. O sea, no, va a pasar. ¿Cómo se resuelve? Porque para que para que se evite o, se, o no exista esa colisión, una de las normas en colisión tienen que cambiar. Pero Así pasaron es. por
2: votación. Entonces, ¿cómo se revierte? Bueno, la comisión de armonización, hemos dicho un poco para hacerlo bien gráfico, ¿cierto? Tiene destacador, pero no tiene goma. Ya. Entonces, esta comisión va a mostrar al Pleno, oye, mira, yo pongo en atención de que está esta solución, este problema, esta contradicción o esta cosa que debería quedar escrita de otra manera porque un término jurídico más correcto es tal, y lo va a someter al pleno y el pleno va a votar. Entonces, al el fondo, la comisión de armonización señalará cuáles son los aspectos que requieren ser eh, corregidos y el pleno definirá. Ahora, técnicamente la comisión de armonización no tiene la atribución de cambiar el contenido propiamente tal, pero va a ocurrir que en ciertas situaciones va a haber elementos que en términos de contenido son incompatibles y habrá que resolverlas.
0: Estamos conversando con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional. Eh, ¿Cómo estás viendo, eh, Gaspar, la discusión que se está dando <coughs> sobre cómo hacer el sistema legislativo verdad, en, en nuestro país? Y es una discusión súper intensa que, que se está dando en la Comisión de Sistema de Gobierno, eh, por, una, por una parte. Eh, también estuvo en la Comisión de la parte de la Asamblea Legislativa. Se me olvidó el nombre de esa comisión de Estado. En minuto mm -hmm. Formas de Estado, eh, muchas gracias. También en conversaciones informales, eh, ¿verdad?, de, de un lado a otro, de, de las comisiones. Eh, eh, pero, pero ahora lo que estamos viendo es un, un debate bastante eh, fuerte eh, sobre, sobre la Segunda Cámara, eh, ¿verdad?, sobre cuáles son las atribuciones que va a tener la Segunda Cámara. ¿Cómo estás viendo tú, desde tu posición, esa, esa discusión?
2: Bueno, por cierto que hay algunas posiciones que son antagónicas, pero el paso del tiempo y la necesidad de ponernos de acuerdo ha hecho que todas las personas vayan transando algunos aspectos, y hoy día yo diría que el esquema general está más o menos dibujado y a donde más o menos está confluyendo la discusión, y es interesante como por ejemplo se alinea la UDI con el Partido Comunista en una posición, y por otro lado otro movimiento, o sea, esto muestra que incluso esta división o comprensión del régimen político va mucho más allá de los binarismos de izquierda y derecha Bueno, habiendo dicho eso, eh, el, el, el esquema que se está dibujando es primero un congreso que se llamará congreso plurinacional que es algo así como la cámara de diputados actual que tenemos donde se ha propuesto que tenga 200 210 parlamentarios con paridad de escaños reservados o sea una conformación similar a la cámara de diputados pero con escaños reservados eh, ellos tendrían la iniciativa de ley la, la posibilidad de ingresar proyectos de ley tramitarlo y todo pasaría por allí y todos los proyectos de ley que se tramiten se tramitarían allí pero aparte, se ha dicho, bueno... ¿Allí? ¿Solo allí? Solo allí. O sea, inicio y
1: fin del proceso legislativo en esa Cámara. En esa Cámara, así es. No con Cámara Revisora.
2: Claro, y habría una segunda Cámara, aparentemente, que sería esta Cámara Territorial, ¿cierto? Que tendría la facultad de poder interferir, o participar más bien, del proceso legislativo con voz y voto en algunas materias específicas. Y hoy día, justamente estos días, se han estado votando las indicaciones que establecen en qué materia específica tendría facultades de participar esta segunda Cámara, que sería territorial. ¿Y por qué es importante decir que es territorial? Porque, a juicio de muchos, esta segunda Cámara cumple un rol de descentralización. Porque la Cámara Política, o la Cámara del Congreso eh, Plurinacional, es una Cámara en donde, hemos dicho, la idea es lograr la representación de una persona a un voto. Es decir, que las localidades que concentren grandes, grandes grupos de población, como por ejemplo la región metropolitana, tengan muchos más parlamentarios. Versus, por ejemplo, la región de Aysén, que tiene una población de menos de medio millón de personas, que tendría pocos representantes. Bueno, o ¿cuál sea, es? más
0: proporcional. Claro,
2: proporcional. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el fondo esa cámara va a decidir mirando Santiago. Y con suerte llegamos mirando la región de Valparaíso y, y la de Concepción, ¿cierto? El Biobío. Entonces, de alguna manera, lo que busca esta segunda cámara es poder contrapesar para que tengan igual representación los distintos territorios. Y esto pasa en muchas partes del mundo, ¿cierto? No, no es una locura que se ocurra a, a nosotros. Y la idea es que todas las regiones estén representadas, por ejemplo, por tres representantes, y de esta manera la región de Aysén, la región de los lagos, pesen lo mismo que la región metropolitana. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones que tendría esta segunda Cámara? Por el momento se ha planteado las atribuciones de reforma constitucional, de iniciativas de ley que tengan que ver con interpretación de la Constitución, con las leyes de presupuesto nacional, con las leyes que tengan que ver con la división política administrativa del Estado, porque claro, es una materia muy territorial, y con las leyes que tengan que ver con las atribuciones de los gobiernos regionales o el traspaso de atribuciones desde el central hacia la cama, hacia los gobiernos regionales. Por el momento, ahí va la discusión, pero es una discusión que está pendiente, falta llegar a algunos consensos, y la última palabra la tendrá el Pleno, y la ultimísima palabra la tendrá la ciudadanía en el plebiscito de salida.
0: Uh -huh. ¿Te parece bien, eh, perdona, perdona, eh, eh, Matías, eh, te parece bien a ti como convencional eh, constituyente Gaspar Domínguez, ¿te parece bien que se le estén dando más atribuciones a esa Cámara en, en la discusión?
2: Personalmente me parece que está muy bien. Yo me, me acuerdo cuando estábamos en campaña, por ejemplo, algunos medios como la tercera hicieron algunas preguntas de cómo, de, temáticas, ¿sí?, para ir llevando sí. un registro de qué pensaba cada uno. Y yo me acuerdo de esa pregunta, una o dos cámaras. Y yo decía, bueno, yo quiero que haya una cámara política y una territorial, entonces parece que no estaba en la alternativa. Pero yo siempre he pensado de que es necesario que haya una cámara territorial con uñas y dientes, podríamos decir. Una Cámara que tenga atribuciones de incidir para que las decisiones finalmente no se tomen solo mirando a Santiago. Me parece que es muy importante como acto de descentralización política que haya una Cámara que tenga gran capacidad de incidir y que esté representada igual por todas las regiones.
1: ¿Gaspardo Mínguez quedó eh, desechada ya la unicameralidad?
2: Mira, técnicamente, si uno fuera riguroso, nada está desechado. Hasta que sea algo votado en el Pleno y sancionado. Ya. Pero aparentemente, por las conversaciones que ha habido en la Comisión de Forma de Estado en la de régimen político, y los que estamos en otras comisiones pero nos interesan este tema probablemente la figura va a ser de una cámara política y una cámara territorial. Otros temas que así más
1: bien puntuales, que no sé en qué casillero hay que ponerlas exactamente eh, la iniciativa exclusiva del presidente o presidenta en materia, en, 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 en leyes que tengan que ver con, con que impliquen recursos del Estado eh, ¿en, qué, ¿en qué camino va eso? Porque para muchos ese es un punto de inflexión muy importante
2: Así es, actualmente la iniciativa exclusiva de gasto la tiene el eje eso es la, lo que funciona, digamos, sí. hoy, para quienes no están escuchando. Y esa es una discusión que está abierta. De gasto,
1: es de iniciativa legal que implique gasto. Claro.
2: Ya, está y, abierto eso todavía. Y hoy día lo que, la discusión sobre esta materia, si bien, de nuevo, no ha sido votada en el pleno, no ha sido sancionado, aparentemente tiene que ver con que la responsabilidad sea compartida. Donde el ejecutivo juega un rol protagónico, pero en algunas materias haya concurrencia o necesidad de concurrencia del legislativo para efectos de gasto
0: parece más bien al, según, según, lo me acuerdo de haber leído también al revés, que en el fondo se le da al Congreso Plurinacional la posibilidad de presentar iniciativas que eh, eh, incurran en, en, gasto, pero tiene que tener la concurrencia siempre el Ejecutivo. O sea, al final es, es donde pones, donde subrayas más, pero, pero si el Ejecutivo por, por como de veto. está en este minuto. Una suerte de veto. Si el Ejecutivo no pone la firma, eh... No, no se puede tramitar. Pero es interesante... Pero que eso, es lo va... que se, eso es lo que está hasta el minuto, nomás.
2: <risa> eso. Es interesante cómo se va construyendo. Entonces, se propone sí. una cosa... Por ejemplo, mira, otra cuestión de que, está, que está en discusión también, es ¿quién tendrá la palabra, por ejemplo, la última palabra en el caso de tramitación de ley? O sea, ¿qué ocurrirá cuando la Cámara Política quiera algo y la Cámara Territorial quiera algo distinto? Sí. Eh, son, son discusiones que están hoy día abiertas. ¿Cómo se arbitra eso? Claro, han generado, por ejemplo, un mecanismo de insistencia, han propuesto. Es decir, cuando la Cámara Política quiera... Tramitar un proyecto de ley y la Cámara Territorial no esté de acuerdo, entonces que se haga una comisión mixta entre la Cámara Territorial y la Cámara Política, que ellos propongan una nueva propuesta que deba ser sometida a la Cámara Política. Y bueno, y si la Cámara Política rechaza esa propuesta porque quiere insistir con la propuesta inicial, ¿qué pasa? Entonces esas son las discusiones que estamos teniendo ahora y básicamente lo que transmiten estas atribuciones son la distribución del poder entre una cámara y la otra. Por eso son discusiones muy interesantes que hay que hacerlas con mucho cuidado, mirando la experiencia internacional y imaginándonos también el diseño institucional completo porque finalmente todo está relacionado. Ahora, en, en, en lo que dices tú donde puede haber posibilidades de ir y
1: venir con una con una iniciativa son solo en aquellas materias donde esta Cámara Territorial tenga atribuciones, atribuciones porque en, para ponerlo muy 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 en grueso el 80% de las leyes va a pasar solamente por esta Cámara y ahí va a entrar y ahí se va a, a votar, sancionar y salir solo algunas materias más delicadas y sensibles van a ir a esta segunda Cámara ¿no es cierto? Para ir... Para ir entendiendo el cambio de sistema, si es que se prueba.
2: Así es. Probablemente van a ir a esta segunda Cámara las materias que incidan claro. de mayor claro. manera claro. en las regiones. Perfecto. Y en las cosas... Por eso en lo presupuestario, que mm, quedaría allí por el momento, es. las reformas constitucionales y las leyes interpretativas de la Constitución. Uh
0: -huh. en, eh, en, en la idea de la... Eh, distribución del poder de una manera eh, diferente eh, ¿cuál es el riesgo de caer en algo eh, demasiado descentralizado o demasiado identitario donde cada, en, vez, en vez de lograr una unidad cada uno de los grupos tenga una representación cada una de las regiones tenga poder eh, de decisión y que al final eh, no puedas tener un, un trabajo mancomunado que te permita eh, avanzar todos juntos no eh, cientos de miles de identidades representadas
2: bueno, esa es una pregunta que, que yo creo que es muy interesante hacerla y mirando experiencia internacional y escuchando a las y los expertos. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que existan muchas unidades completamente separadas, con un Congreso distinto, con un Poder Judicial distinto, con un Ejecutivo distinto. No necesariamente es algo malo. Hay países como Estados Unidos que tienen un diseño similar y funcionan bien. Habiendo dicho eso, no es el caso de lo que estamos imaginando en Chile. La lógica del Estado regional autónomo tiene que ver con un Estado unitario con un mismo Congreso para todo el país con un mismo Sistema Nacional de Justicia para todo el país y que en algunas cuestiones que estamos definiendo haya autonomía regional entonces, a mi juicio, digamos no existe este riesgo que de alguna manera yo converso con vecinos, con amigos y puede generar la sensación de que va a haber unidades completamente separadas de hecho, uh -huh. el libre tránsito entre una y otra será similar, pero la cuestión tiene que ver con aspectos de organización interna de algunas materias que están discutiéndose y otras cosas como hacer leyes regionales, asamblea legislativa regional, se rechazó en el pleno. el pleno le pareció de que no podía llegar hasta tanto. Entonces, bueno, hoy día vamos a votar en la mañana, ahora desde las nueve y media, la segunda propuesta de que viene de régimen de forma de Estado para poder especificar estas cuestiones. Pero básicamente tiene que ver con que haya más autonomía fiscal, regional y administrativa, y política, perdón, y... Hay que mirar, yo creo, los ejemplos de Colombia, los ejemplos de Brasil, de Ecuador. Hay una politóloga argentina que se llama Tulia Faletti, yo la recomiendo. Uno puede poner en Google Tulia Faletti. Tiene documentos bien pedagógicos sobre descentralización y ella cuenta, por ejemplo, el caso de Ecuador, cómo después de su último proyecto constituyente se descentralizó de manera muy significativa y cómo en la última década han tenido que ir haciendo algunas políticas de recentralización, justamente porque la descentralización también supone riesgos. Por ejemplo, un riesgo común es que cuando hay recaudación tributaria regional, las regiones no tienen el mismo aparataje institucional para controlar la evasión que, por ejemplo, tiene el aparataje nacional, que es más grande, más sólido, más robusto. Entonces, sí, hay riesgos. Por eso hay que ir ponderando, hay que ir discutiéndolo y hay que ir avanzando de a poco. Y a mi juicio, esta lógica de que las normas vayan al pleno se rechacen y vuelvan, vayan, se rechacen y vuelvan, hace justamente que vayamos tomando la mejor decisión.
1: Gaspar Domínguez, el, eh, me habrás escuchado, te lo habrán comentado tanto en la calle como en entrevistas, en fin, que eh, cuando entra ya la recta final, en eh, las la votaciones, los distintos temas, eh, surge la duda de en qué momento y por qué eh, la, la temática indígena se toma... Todos los, tem todos los temas de manera tan, eh, de, de, de manera tan profunda y amplia. Eh, entonces uno dice... Eh, Como todos los espacios. Claro, parece que todo que este hubiese sido el tema central, ni la desigualdad, ni los problemas de salud, ni los problemas de educación, eh, sino que el tema de Chile... Hace cientos de años, lo que nos quita que haya habido deuda histórica, todo eso claro. es evidente, ¿no, es cierto? No, no, no lo vamos a tocar por obvio que tenemos una deuda con el pueblo, con los pueblos originarios de nuestro país y que han sido muy ninguneados y muy pasados a llevar en muchas ocasiones. Pero de, de ese extremo, de lo que estaba haciendo Chile con sus pueblos originarios, muchos sostienen que se está pasando al otro extremo, sí. de que prácticamente habrá que pedirle a una población que representa más o menos el 12 o 15% permiso para exactamente todo. Que tenga justicia propia, que haya pedirles permisos ambientales, que prácticamente van a tener un poder de veto eh, de una forma por eh, pueblos indígenas, ¿no? No, no, no te, te lo, te lo planteas, me imagino. ¿Qué respuesta hay ustedes? ¿Y si lo no sientes tú que está a lo mejor omnipresente ese tema y que lo cruza demasiado todo y condiciona casi todo nuestra nuestra institucionalidad, bueno, nuestra
2: nueva institucionalidad? Sí, claro. Bueno, comparto en que esto cubre o atraviesa todo o casi todo. Porque el enfoque plurinacional es un enfoque o una forma de, de, de ver la institucionalidad completa. Es como el enfoque de género. Entonces no es que, bueno, solo el enfoque de género para esta cuestión, eh, o el enfoque de plurinacionalidad, sino más bien algo que debe transfundir toda la institucionalidad. Ahora, ¿cómo se materializan las distintas institucionalidades en materia que se está discutiendo? ¿Y hasta dónde vamos a llegar también en materia que se está discutiendo? Pero personalmente, cada vez que converso con familiares, amigos, vecinos, tengo la percepción de que hay una idea de que está incidiendo mucho más de lo que realmente está incidiendo. Por ejemplo, quiero poner ejemplo concreto, pluralismo jurídico en términos mm. de sistemas de justicia. Esta fue el primera, la primera probablemente como polémica en, en normas mm. aprobadas, porque se votó que eran sistemas de justicia. Y no, y no poder judicial. Y, y no sistema, ah, claro, sistema o sea, claro. plural, ¿cierto? Sí, 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 sí. Y esto, oye, pero ¿cómo hay justicia paralela? Entonces, uno se imagina, bueno, hoy día, por ejemplo, existe la justicia militar que es efectivamente una justicia uh -huh. paralela, donde en casos excepcionalísimos la Corte Suprema revisa, y donde eh, no tiene revisión de otras instituciones más que la Corte Suprema en casos muy puntuales. Donde, eh, por cierto, que eso genera cuestionamiento, pero esta es propuesta que hemos dado de pluralismo jurídico y hacia dónde va caminando la discusión, la verdad es que es mucho más tenue que eso. O sea, ¿qué aspectos se han discutido? Porque se votó el principio general pluralismo jurídico. Pero ¿a dónde va caminando esto? Probablemente va a servir para cuando hayan conflictos en materia muy restringida de cuestiones civiles, de cuestiones que no tengan que ver con crímenes, cuando las dos personas estén de acuerdo, las dos personas pertenezcan a un pueblo originario, en cuestiones que no exceden los derechos humanos, como límite digamos, puedan resolverlo entre ellos mismos, de los mecanismos que ellos decidan con sus autoridades ancestrales o lo que fuera según el pueblo. Y cuando no haya acuerdo, o cuando por alguna razón alguno quiera reclamar, la Corte Suprema seguirá como instancia revisora. No se ha votado eso todavía, pero para allá van las discusiones. Entonces, la verdad a mí me parece muy razonable. Muy razonable dejar la posibilidad que en algunas cuestiones restringidas, cuando las dos personas estén de acuerdo y sean de un pueblo originario, pueden resolver ah, pero, dónde sí, va el palo en el terreno sí, sí, que lo resuelvan entre es que eso ellos. eso que estás diciendo tú es muy distinto a lo que al menos se ha comprendido
1: por eso digo, Siempre. se ha comprendido algo mucho más allá de claro, lo que está pasando pero es, realmente Gaspar Domínguez, ¿es como lo estás diciendo tú? o es sea, decir, cuando dos personas estén de acuerdo de que sea esta, esta jurisdicción. jurisdicción, la jurisdicción indígena eh, ¿va a haber nuestro tema en común? o sea, ¿serán las personas las que determinen eh, en que la jurisdicción será
2: una justicia indígena, por ejemplo? en honor a la verdad, específicamente esa discusión no se ha tenido ya. Hemos hablado del aspecto general, pluralismo jurídico. Se reconocerá la jurisdicción indígena, en honor a la verdad. Pero hemos conversado, y las conversaciones, cuando uno habla con las personas de los escaños, efectivamente va caminándose ya. Luis Jiménez dijo ayer, en el debate de escaños reservados, sí, 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 sí. dijo, falta que discutamos, probablemente ver una instancia revisora, personalmente creo que debe ser para algunas materias específicas, o sea, incluso ellos mismos. Eh, lo, han, lo han dicho entonces aquí dicen ah oh, pero la justicia paralela yo no oye momento eh, más bien es una instancia de eh, propia previa que en mi juicio incluso va a ayudar a, a no sobrecargar el sistema nacional de justicia entonces no le pongamos sistema de justicia pongámosle sistemas de justicia y se genera esta cuestión o sea pero si hay un sistema que es paralelo no yo se diría le va a
1: imponer a nadie que,
2: no pues pero es interesante lo que está diciendo Gaspar,
1: porque no es lo que se comprende. Y, 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 y Gaspar es el vicepresidente. A ningún chileno y ni chilena se le va a obligar, se le va a imponer que un tema que se está ventilando en algún
2: tribunal sea visto en ese tribunal particular. La respuesta, en honor a la verdad, de nuevo, es que no se ha votado. Pero eso es lo que percibe tú, hay la algunos, mayoría. que a mi juicio son minoritarios, que creen que esta jurisdicción debiera funcionar en territorios de autonomía. Mm. Pero, o sea, eso no va a tener los 103 mm. votos con seguridad. ¿El tuyo no? No. Ya. No, o sea, no puede ser que si tú vas pasando por un territorio de autonomía y tienes un problema ahí, lo resuelva una autoridad ancestral con un derecho consuetudinario que no está escrito y que tú tengas y, que someterte a esa jurisdicción. Y que dos personas, uno que provenga de, de pueblos ancestrales y otro no,
1: que los dos vivan en un territorio indígena, que a los dos se les aplique ese
2: sistema eh, jurídico... Eh, bueno, hay materias que falta responder. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando sean de pueblos originarios distintos? ¿Qué puede ocurrir? Mm. Un Rapanui con un Mapuche, claro. qué sé yo. ¿Qué va a pasar cuando ellos no estén de acuerdo o uno no esté de acuerdo? Mm. Bueno, son materias que faltan discutir, pero yo te adelanto por la, te por la temperatura que se sí, toma sí, dentro sí. de la convención que va a ser para materias puntuales cuando las dos personas quieran con la instancia de revisión de la Corte Suprema. Probablemente va a caminar hacia eso. eso. Bien, y, y entendiéndolo así, la verdad a mí me parece muy buena idea. Y, y, y perdón, esto funciona en Nueva Zelanda, funciona en Estados Unidos y con muy buenos resultados también. Entonces yo creo que hay que esperar mirar Y por cierto, que quienes no creen en este proceso, que no creyeron antes porque invirtieron millones de pesos en la campaña del rechazo, que no creyeron durante la elección, que no creyeron durante el proceso constituyente porque las indicaciones que hacen son copy-paste de la constitución del 80 y no van a creer después y van a hacer campaña contra el rechazo, ¿qué tendrían que hacer esas personas? Por cierto, decir sistemas paralelos. Cuando a mi hijo, eh, mi hija, sea víctima de agresión sexual, la va a dar una un, un autoridad ancestral de otro pueblo y no le va a pasar nada. Lógico. Eso se llama campaña del terror, a mi juicio, y tiene que ver con sembrar duda que por cierto, tiene una caja de resonancia mucho más fuerte que la que tiene la verdad. Por eso se genera esta sensación.
0: Gaspar, sé que, sé que tienes que ir a, a, a trabajar a eh, 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 y a votar. <risa> Tengo un amigo que trabaja en la convención y tú dices, voto, voto, todo el día voto, voto. Lo único que hago todo el ¿quién día. ¿Quién es el amigo? No tengo ya. No se decir. puede. Tengo varios. Saludos, saludos a los amigos. A, a, a las que estimo mucho que están trabajando intensamente en la convención. Oye, eh, no, eh, tenemos cambio de gobierno ya la próxima semana eh, y, y también se ha discutido bastante y quisiera eh, conocer eh, tu posición, Gaspar Domínguez, sobre el rol eh, o qué significa... Para el, el próximo gobierno eh, el, el trabajo que están haciendo ustedes y, y la discusión del de rechazo o el, o el apruebo ¿qué rol debería tener el, el, el próximo gobierno en este proceso?
2: El presidente electo Gabriel Boric presentó un compromiso con este proceso desde el principio desde, la, desde el famoso acuerdo cierto entonces por cierto que para mí eh, se ve con buenos ojos este, este cambio y de alguna manera creo que podrían facilitarse algunos procesos administrativos pero en realidad siendo bien sincero, estamos en la recta final independiente del presidente que hubiera la pega la vamos a sacar igual, los plazos ya están establecidos, y creo y esto quiero ser muy, muy enfático creo que el peor error que podría cometer la convención constitucional es tomar decisiones mirando el gobierno actual ¿qué quiero decir? por ejemplo si estamos pensando las atribuciones del congreso que alguien diga, oye, pero es que este congreso quedó así, así que o las atribuciones del presidente, y alguien diga, mira, yo creo que el presidente tal, porque Boric, tal cosa. O sea, creo que sería un grave error. Y por eso creo que tenemos que ponernos, de alguna manera, un antifaz que no nos permita ver la contingencia, o no tanto, ¿cierto? Yo trato de no opinar de coyuntura. Porque tenemos que pensar, no en el próximo gobierno, tenemos que pensar en los próximos 20 gobiernos, con 20 posibilidades de conformaciones de congreso distintas. Con, tenemos que pensar una institucionalidad que permita contener a un a un régimen de caudillismo, político, un régimen populista, un régimen de extrema izquierda, extrema derecha, extremo qué sé yo, a un régimen racista, o sea, tenemos que imaginarnos todos los escenarios posibles y así construir una institucionalidad. Entonces, el peor error Sería mirar la contingencia y la coyuntura para definir el régimen político. Gaspar Domínguez, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Duna. Que muchas muy gracias,
0: bien. muy buenos días. Muchas
2: gracias, Consuelo, muchas gracias, Matías, y que tengan un excelente día.
1: Y sigue siendo, entiendo, eh, eh, Gaspar vive en Aysén, está en Santiago de Chile. En Palena, ah,
2: de prestado, porque él vive allá y trabaja hace mucho tiempo allá. Y cuando manejo desde Palena hasta Chaitén, que son tres horas para tomar el avión y ir a Puerto Montt, la mayoría de las veces escucho el podcast de Hablemos en off. ¡Yay! Así que no lo conozco. Ah, eso es decir,
1: ¿ves?
0: ¡Yay! Conoce.
1: Así que tengamos cuidado porque más o menos los conoce. Caspar, un gustazo, que te vaya muy bien. Chao, gracias. Chao, chao. En la Asociación Chilena de Seguridad eh, siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
0: Pensando en ti y tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate más sobre este beneficio en clínicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
1: Estás buscando invertir en alternativas de inversión más seguras, logrando rescatar tus inversiones. Cuando quieras, ingresa a banchileinversiones.cl
0: y conócelas. Bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible. Con Banco Consorcio trae tu crédito de consumo y Consorcio te ayudará a lograr ese ahorro que buscas o a ordenar tus gastos. Tendrás la asesoría de ejecutivos expertos para tomar la mejor decisión. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl.
1: Si recibiste un bono, Ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1, rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. No le des más vueltas, invierte seguro, Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%, solo 5% de pie, hasta en 48 meses sin cuotas, desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras. Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. Como hacer deporte. Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas.
0: Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a La H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. Súmate a La H. Las mutualidades
2: empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social,
0: www.suceso.cl.
2: En Banco Consorcio te ofrecemos un crédito de consumo para ordenar tus gastos o financiar tus proyectos.
0: Un desorden financiero ahora puede ser un desorden para todo el año. Por eso aporté mi crédito de consumo a Banco Consorcio. Me ayudaron a ordenar mis gastos y puedo pagar la primera cuota hasta en 90 días. Bótate
2: hoy a Banco Consorcio. Te ayudamos a lograr ese ahorro que buscas o para que puedas ordenar
0: tus gastos. Todo con la asesoría de ejecutivos expertos. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en Consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Información y requisitos en Consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos
2: en su banco en www.cmfchile.com.
0: Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
2: Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
0: ¿Este fin de semana? Sí. Pero
2: no supimos nada. No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh.
1: Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600 385 o calcula online en berisur.cl.
0: Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
1: Tu empresa se mueve a lo largo de todo el país con Mita, el mejor servicio del leasing operativo con flotas de vehículos variados. Síguenos en redes sociales en arroba Mita Rentacar y participa por un increíble premio. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos.
0: Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decidete hoy por un departamento de Santolaya. No te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta 17%.
1: Y una de las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana, rediseña la forma de trabajar con los demás en talana.com. No queda mucho, pero tú tenías...
0: ¿Es una... un cierre falso, como en no, la tele? No,
1: no, 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 no nada, queda el falso. Consuelo. No, ¿cómo
0: se llama? El corte falso. Sí, el corte falso, que tú
1: vuelves y despides. ¿eh? Eh... Y obliga a la gente a ver los comerciales Exacto, No, no cuentes tanto Consuelo ¿no?
0: Es que yo ya estoy fuera, claro, puedo contar todos los no secretos No cuentes
1: tanto, no cuentes tanto Es como una hamburguesería que cuenten cómo se hace la hamburguesa Ah, no
0: quieres saber cómo ¿No se hace quieres la salchicha saber
1: cómo se hacen las salchichas no. cómete, las son ricas o no? Ya no Consuelo, pero esa no, música es, Esa no música atrás. Esa música nos habla de, de ocio A ver
0: Ocio, 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 Oye, eh, estoy tratando de ponerme mal día con algunas de las películas del Oscar, ya, uh -huh. eh, aprovechando que eh, es más tarde la premiación, y eh, la próxima semana el 10 se eh, estrena Belfast, así que no una recomendación para este fin de semana, Belfast está realmente preciosa, es una película autobiográfica de Kenneth Branagh, del actor, director, guionista, bla, 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 británico. Eh, y es sobre su infancia en, eh, en la época de los Troubles en Irlanda del Norte Ay, ¿ya?
1: y yo me acabo de leer un libro sobre eso que es, es muy impresionante
0: Ay, yeah, es que tienes troubles. que ir a verla trata de ir a verla ah, al mira, cine mira. ¿ya? Yeah. es en blanco y negro es preciosa yeah. y es su vida de él cuando es chiquitito cuando niños ya. Como de esto, tiene que
1: ver, los travels, esto tiene que ver con las disputas a partir de los del, el, el, y exactamente los territorios de Irlanda católico. y el IRA y todo eso así que de ahí parte. ¿Y, y qué
0: pasa en los barrios y la claro, barricada claro, y la claro. violencia y cómo, ¿Cómo se, se vive lo, sí, lo doméstico qué leyó patria un poco
1: qué leyó patria para el país vasco
0: tiene alguna similitud ay qué lindo te claro. agradezco tanto que me hayas recomendado hace siglos ese libro qué bueno
1: bueno pero esto tiene esto me lo recomendó un amigo que yo había leído patria me dijo si te leíste patria para el problema del país vasco léete este ay se me fue el nombre recién de, del, del ira y de los, de los asuntos de, 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 de los católicos y protestantes en los territorios irlandeses y, y, y británicos ¿Mm? Sí,
0: es realmente, Belfast. realmente bonito eh, actorazos y eh, la música es de Van Morrison que te mueres eh, lo que es la banda sonora así que eh, búsquenla también y como eso se estrena el, el jueves y si quieren ver películas del Oscar eh, aprovechen, eh, si es que no la han visto porque se estrenó a fines del año pasado la que obtuvo más nominaciones que es El Poder del Perro, eh, The Power of the Dog. Está en Netflix y ay, es tremenda, con ah, Benedict yeah. eh, Cumberbatch yeah. y es eh, una historia en un rancho en Montana en los años 20 y, y la relación entre dos hermanos y el hermano que llega con una, eh, ay, con una mujer, no, no se había, casa. No había escuchado esa película, qué buen, ay, buena recomendación. que verla este fin de semana, es dolorosa, es triste, yeah. o sea, es difícil, eh. Es pesadita, mira, 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 mira. pero es eh, muy, muy buena. Yo Así que El Poder del el Perro, poder del perro. Eh, la más, con más nominaciones eh, este año. Con decirte que todos los actores tuvieron nominaciones. Está Están todos nominados. O sea, mira. de Mejor Actor, actriz de Reparto, la Kirsten Dance, eh, el otro, está todo el elenco nominado.
1: Oye, yo en los 30, o en sea, los 5 segundos que nos quedan... Es de la
0: Jane, perdona, es de la Jane Campion, la de la lección de piano.
1: Voy a recomendar sí, algo que, no es, que es bastante viejo, pero creo que es muy atingente verla ahora y verla quizás con niños, los familiares, qué sé yo. Está, creo que en Amazon, eh, la, 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 la película de, de la de la, ay, de la rusa, pues, de, de, de la central nuclear de, de Chernobyl. De Chernobyl, perdón. Chernobyl, la serie. Eh, es muy viejo, no tiene nada de nuevo, no, no, pero, pero vale la pena para, para entender... Eh, está en HBO sí. perdón HBO no en Amazon Prime eh, para entender lo que, de las cosas que están ocurriendo ahora que uno le quiere explicar a un niño que es una central nuclear entender cuál es la cultura qué es lo que era la Unión Soviética para entenderla creo que esa serie que además es muy interesante muy entretenida eh, hace una labor pedagógica una labor <risa> pedagógica fantástica Chernobyl la nos serie están echando. nos están echando en mala que les vaya muy bien, buen fin de semana, chao
0: chao